0: 记得那句咒语吗？如果可以的话，请在心里面跟我再念一次。欢迎收听今天的阅读 Tango 书复笔鉴赏会，我是 Sophia 和盛宁。不知道大家近期有没有被一部片的预告片吓到，或是看完电影一直被里头那句咒语“火佛修一心煞无魔”洗脑，觉得在脑中徘徊、挥之不去呢？我们今天要介绍的就是堪称台湾影史以来最恐怖的恐怖电影咒
1: ，真的让我很惊艳哈！因為我上次看到那么可怕的电影，应该是泰国的鬼片的，就是鬼影的。其实我跟手表都是不太在看鬼片的，我们不想自己吓自己
0: 。我没有，其实我超级喜欢看鬼片的，只是对鬼片的标准很高，因为最近常在 Netflix 看到他们自制的很多奇怪的烂片，所以有点被雷到，不想看了。主要是有朋友大力推荐
1: 。你这样讲的意思就是说，咒赢过很多外国拍的鬼片是这样子嘛？对不对？對错，那推荐你看这部电影的人，跟他的身份讲说这部电影很好看，很有说服力，是不是？
0: 对，因为也是剧场相关的工作者，所以就觉得 A 特别有说服力
1: 。好，那这部电影呢，其实咒嘛，顾名思义，它只是跟咒与符咒有关的诅咒。对，那我这里呢，就先分享故事给还没有看过这部电影的朋友。不过呢，大家有没有听到？我们今天的底声配乐是比较轻松的爵士乐，因为这个电影已经很可怕了我们想放轻松一点，让大家比较不会听节目的时候觉得哎、欸、好像毛毛的故事呢。我用我的方式来讲啊。如果大家呢听完之后想要去了解的话，可以到官方上看预告，或者是呢看我们的文章都有哈。好，那他的故事其实呢主要是讲说六年前呢有一名女生叫李若男，然后她跟她的男朋友还有男朋友的算是亲戚哈，阿东跟阿元呢三个人。组成了一个 YouTube 的频道，叫做“破鬼太工队”。对，那时候说比来说，这个就是白木的小孩成立的频道对，对不对？白
0: 木大学生
1: ，意思就是要破除鬼怪迷信嘛，所以他们就是要去一些大家说的可怕的地方呢，去说根本没有鬼、嗯。那他们这一次呢，就把目标呢锁定在一个传说中呢说城市中心绝对不可以去的地道。其实呢，阿东跟阿元两个人就是陈家的人，没错。他们呢，主要是因为这一次被舅公说要返乡祭拜，所以呢，他们就决定说，透过这一次的祭拜呢，也偷偷的跑去那一个不能去的地道，嗯、因为那个地方非常的偏僻。对。好，他们到了在偏僻山区的成家的时候呢，发现一切都显得很可怕，很诡谲无常，似乎他们拜的好像不是正神，不是我们平常看的那种神明，拜的叫做大黑佛母。对。而且很可怕的是呢。在拜拜的过程呢、啊，居然呢还被大黑佛母旨意说，诺兰肚子里面的小女孩，为了把名字献给大黑佛母，三个人呢就觉得整个状态越来越诡谲了哦，然后就随着他们呢真的打破禁忌，跑去那一个不能去的地道，嗯、阿东跟阿远呢当下立即死于非命，李若男这时候就仓皇逃离了陈家，可是他不知道这个诅咒就跟着他挥之不去了。嗯好，那六年过去之后呢？李若男因为经历了很多事情，包含他们家人也因为这个诅咒受到了一些很严重、很严重的伤害之后，濒临精神崩溃了，常常看心理医师。那在状况慢慢的好转的时候呢，他决定把他的女儿朵朵接回到身边照顾。可是没想到，朵朵开始出现一些很奇怪的行为了，会咆哮，会说看到奇怪的坏坏，也就是我们说的鬼怪哈、哦嗯。然后呢，甚至皮肤溃烂跟瘫痪。所以呢。是不是当年李诺南没有把女儿献给佛母的这个诅咒实现了呢、嗯？那地道中的影片呢，居然还成为了一个诅咒。只要看过地道影片的人呢，都会离奇的死亡，嗯，要么是意外，要么是自杀。这时候，当索菲亚说的那一句“我佛修一
0: 心，煞无谋”，对
1: ，再次送起的时候呢？哇，我相信很多人跟我们一样，在电影院看都看到毛骨悚然。原来呢，那个并不是神，是邪。然后那句话呢，并不是祈福，它其实是祸害哦。真相呢，其实是还蛮让人觉得很可怕，蛮让人毛骨悚然的。而且重点是，这个诅咒呢，牵动的不只是片中的李诺南啊，还有其他人，还有呢，坐在戏院观看的观众们
0: 。这个是可以讲出来的吗
1: ？你可以决定要不要讲。讲之前说一个防雷线
0: 。好，那我们听完了故事大意以后，我现在要来讲，就是我很喜欢它的一个地方，拍摄手法主要都是第三人称视角，或是女主角她手上拿着的那个 V 8所拍摄的影片片段剪接出来的，或者是什么行车记录器啊、手机啊，或者是女主角的自拍啊，教导大家怎么念那一句咒语等等。可能有的人会说：“诶，这太不自然了，怎么可能为了要救女儿的时候，诶，手上还不停拿着那个 V 8在拍摄，怎么不会什么落在某处之类的？”但是这个相信就是各位观众朋友看到最后结局，就是我们刚刚讲说，诶，可能考虑不要说出来那个地方，就会发现这样一切这么做的行为都是有原因的，而且你知道这个原因以后，你会更感觉到带来的恶意。我觉得这
1: 个方式让我们看了很有临场感，就很像我们也是当事者一样，很像李幼兰在讲话的人就是我们
0: 。对，而且很多人会怕这种拍摄手法会晕或是头晕想吐，因为一直镜头晃来晃去。但我觉得这已经算是非常不晃的了。像我个人非常容易头晕，也是看了没有任何头晕不适的感觉。像这种拍摄手法，我很喜欢的。诅咒也是这种为纪录片形式的，还有一个是美国的《忐忑》，有兴趣的朋友都可以去看一下，这两部也是超级恐怖的
1: 。好，那这一点呢，也是我非常喜欢的，就是说，不要讲这个拍摄的手法，其实呢，在世界影史上呢，并不算少见，可是呢，在国片上这样呈现，而且呈现得很杰出，又有代入感的呢，我觉得算是很少了，对不对
0: ？对，啊，还要再补充一下，《忐忑》这个导演。大概在可能二零一零年前有一个作品叫做 VHS， 就是当时的录影带的别称，也是这种拍摄手法超恐怖的。大家喜欢这种的，一定要去看
1: 。好，那刚刚说比尔说他第一个很喜欢的地方，那还有没有其他你也很喜欢的地方呢
0: ？我、哦、很喜欢的就是感觉讲出来不太好，会让大家失去那个观影乐趣的，所以观众就要斟酌一下要不要继续往下听。就是最后我们会发现，原来若男想要跟大家分享这些影片剪辑上传到网络上的原因，是因为他想要我们这些观众一起来分散这个诅咒。等于有看到这部影片的观众，我们大家都被诅咒了
1: 。坐在电影院的观众哦，这个是一个非常有代入感的一个手法
0: 。好，那我们先休息一下，马上回来让大家缓和一下情绪，听一点轻松的歌曲。听到的歌曲是邓丽君的《我只在乎你》，因为电影真的太可怕了，所以就放一下不相干的音乐，缓和一下惊悚的感觉。而且电影中的若男，她一心一意只在乎想要救女儿朵朵。那我说完了喜欢咒的地方，盛宁有没有什么补充，或者是你个人喜欢的地方？
1: 呃、so, ，我们选这首歌呢，就是刚刚索菲亚说的李若兰一心一意在乎朵朵。其实呢，很多人就是说李若兰她的电影里面的很多行为，包含诅咒是有争议性的。但是呢，我觉得这是呈现出一个妈妈她对女儿的一个母爱。虽然说有人说刻画的不深，但是至少她为了女儿，她最后什么都不怕了。这是我很喜欢的一点。那另外呢，跟索菲亚一样，就是说这部电影呢，它在拍摄手法让我们觉得说很有代入感。主要原因是因为。里面的东西就是我们台湾人平常所接触到的吧。虽然说里面是说邪教，可是很多文化跟我们是很相近的。所以呢，我个人觉得它让我们在看的过程，好像真的有那么一回事，好像真的有发生过在台湾社会上的那种情况。这样的一个情形，它会让恐怖感觉增强到一百倍甚至一千倍。所以家有会觉得那毛骨悚然又来了
0: ？对，跟大家补充一下，这个改编的新闻就是导演的灵感来源是二零零五年高雄发生的一起。一家人被神明附身，导致全家人互相互殴死亡的案件。高雄古山区的一家六口，他们突然回想起来，发现大女儿有一天接完电话以后就出现这种被附身的情形，然后附身的情形前后持续一个月，大家互相就拿神主牌互殴互打，然后甚至什么收金什么都没有用。一家人就绝食了一个月，大女儿先生亡，以后被邻居发现，然后才警察调查，才结束了这起这个有点怪力乱神的案件
1: 。好，因为我相信这个新闻事件呢，因为电影的关系又再被拿出来大家去讨论了。我觉得呢，其实改变到真实事件，它呈现出了一个我自己的认知啊，呈现出了一个形式，就是说。宗教它在台湾人的生活是非常的紧密的哈，不论是好是坏，因为当然这个情况是比较极端的，可是你看看我们对信仰也是很虔诚啊，我们还是会遵循很多一些仪式嘛，所以其实就是我讲的，为什么它要让恐怖放大那么多倍呢？因为它就是我们平常生活中会接触到的。那除了这个之外呢，因为 s o p 刚刚强调那种拍摄手法，它又带了我们说的视觉暂留，让你呢会加深很多印象之外。还有呢，它里面会逐一去引导观众带入你对意念的控制，所以你整个过程会沉浸在里面，然后到最后你就会惊觉说，我好像嗯也是在整个观看影片的一个人里面，整个带入感是非常重，这是我觉得这部电影真的很棒的地方。对，那因为里面不止带了信仰跟邪教嘛，它还有《七夜怪谈》带来的冲击感，就是看了影片之后会被诅咒，就会死掉了这样子，所以你要想办法去解除那个诅咒。这里我也要画个防雷线哦。最后呢，完全融入剧中的时候，你若然会给你当头棒喝。在最后的那个自白的时候呢，跟最后他播放被诅咒这段影片的时候，我相信很多人会闭上眼睛不敢看的，因为我查在网络上有人会说，哎、欸，最后那到底真相是什么东西？最后翻开了到底是什么东西？嗯，这个是做的非常成功一点的地方。那我想在这里补充一下哈，因为网络上很多人有说这上面呢有些做的不好的地方，就是说里面的情感比较薄弱，或者说里面呢有很多留下来他们觉得不合逻辑的地方。那我就不多做說,说明了，因为网络上才很多人都會去探讨这个东西。可是呢，我觉得既然呢这是一部有关于信仰、关于神怪的恐怖电影的话，其实这个不需要是一个逻辑问题的。只要你曾经在这个互动中啊，想想你对鬼怪、对学教的恐惧。想想呢，你对信仰跟虔诚的尊敬之外呢，你只要走入故事的核心，所有的问题都自然消散而去了。因为呢，神奇啊与鬼魅呢，本来就有太多没办法理解的事情的，所以拍成电影啊，哪需要去理解呢，对不对呢？
0: 没错，诶、欸。对。那最后圣尼是不是要分享自己在看《咒》时额外的感受
1: ？好，我曾经有发生过那种很难解释的事情，那这个事情呢，我就不多讲了哈，以后再分享给大家。那我先讲两个，我觉得。当下看就很有冲击感的，第一个就是小妹妹皮肤溃烂的时候呢，妈妈把她衣服掀起来，结果那个皮肤是跟衣服有点粘在一起的，对不对、嗯？那我会有一次呢，因为得了带状疱疹，然后我没有看医生，出去吃饭的时候就觉得很痛，我就去餐厅的浴室把衣服脱下来看呢，我的肩膀上面呢长了很像很多蜂窝，一个洞一个洞，然后一直流血，擦干净之后呢，然后跟朋友聊天，结果我讲了一个笑话，我朋友呢就拍我肩膀说很搞笑，哎，当下结束我去看医生，因为痛到不行哈、喔。我的那个皮肤，那个带状泡疹那个地方，跟我的衣服连在一起、啊。私下来的时候，连护士都觉得很可怕。这个我看那个小妹妹亮的状况的时候，我就能感受到那多痛苦了哈、哦。那第二个呢是关于白木的事情的、啊。我曾经呢也是像破鬼特工队一样那么白木。我要当兵的时候呢，我们去山上站哨。那山上呢是真的是偏远山区哦，就没有路灯那一种，所以要拿手电筒嘛。可是军中就有说，如果你在山上的话，看到远处有个小红灯。不用担心吼，也不要特别去照，因为小红灯的是关公像。关公像啊，是用来镇邪的，所以你知道镇什么，你就不要去多问了可是呢，关公像旁边有一个山洞，山洞里面呢都是一些废弃的东西，你们经过呢也不要特别往里面照，经过就好了。我就上山的时候呢，我们是两个人一起，哎、欸，我们看到山洞嘞，那是关公像吗？同胞就说，对啊，赶快走了，现在都已经十二点了，我照一下看一下好不好？他就说千万不要那么白目，然后我就说那你留着，我过去看一下。他就骂我三四句，骂很大声。我就想说，好了好了，你那么认真，我就走了。过那么多年，吼十几年过去，我觉得这个行为是对的，吼，就是没有走进去，不然呢，会发生什么事我都不知道。嗯
0: ，非常的恐怖。好，那喜欢这部电影的朋友们，大家可以赶快去戏院观赏喽。我们在阅读 Tango 舒服椅鉴赏会也有文章的介绍，喜欢什么讨论也欢迎私讯我们，下次见喽。